0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este
1: día. Sentimos que estamos seguros para regresar. Uh, los maestros, los padres, los niños, todos sienten muy bien. Como explica Matthew Taysier, asistente del superintendente en el distrito escolar de Chulavista, el regreso a las aulas ya es una realidad para miles de estudiantes de nuestra región. Y es que 30.000 estudiantes del Distrito Escolar de Chulavista volvieron a pisar una aula escolar. El 68% de todos esos alumnos son de origen hispano. A todos ellos se les ha tomado la temperatura al llegar al centro y tienen que usar, por supuesto, mascarillas en todo momento. Y también deben de respetar el distanciamiento social en las aulas. Pese a ello, la emoción y la felicidad adornaban sus rostros. Bienvenidos a nuestro noticiero digital Telemundo 20, yo soy Melissa Sandoval y aquí les esperan las noticias más importantes del día, resumidas en pocos minutos y como mencionábamos en un día marcado por el regreso a clases, también en el Distrito Escolar de San Isidro, donde las siete escuelas del distrito volvieron a abrir sus puertas a los estudiantes.
0: La misma vez ha sido frustrante para ellas el aprendizaje en casa, o se atrasaron en la escuela porque no es lo mismo en tener al maestro frente a ti que le puedas preguntar
1: cosas. Ahí escuchan el sentir de Isamara Peña, madre de familia, quien lleva a sus hijos a clases. Y es que más de 2.000 estudiantes de secundario de San Isidro volvieron a las clases presenciales. En todo el distrito hay más de 4.000 estudiantes, por lo que la mitad todavía permanecen en clases virtuales. Los que han regresado a los salones tendrán clases en las aulas durante dos veces a la semana varias horas al día, mientras que el resto de días seguirá siendo en aprendizaje virtual. En las aulas habrá un máximo de 15 estudiantes que respetarán la distancia de seguridad entre ellos. Y precisamente el COVID-19 está afectando cada vez más a los jóvenes. Escuchen.
2: Es la mala coincidencia de que es justo el grupo de edad que no está vacunado en un holiday que es exactamente en el que ese grupo de edad es el que se ve más atraído para salir.
1: Escuchan al doctor Lepe hablando del incremento del número de jóvenes que están contrayendo el COVID-19 y cómo las vacaciones de Spring Break han sido parte de la razón de este hecho. Los jóvenes lideran ahora mismo las hospitalizaciones por el virus en todo el país a pesar de los avances en los planes de vacunación. En San Diego, según información, las autoridades del condado, algo más del 24% de los residentes mayores de 16 años se han vacunado por completo. Y seguimos con noticias de nuestra frontera porque la zona del Chaparral en Tijuana siguen acumulando cada vez más migrantes que se agolpan en la frontera a la espera de tener una oportunidad de obtener asilo político. El problema no es el campamento y el problema no somos nosotros, el problema es que no se está respetando el derecho al asilo. Es Maritza, migrante de Honduras, que clama contra la situación de miles de migrantes en el Chaparral, donde el campamento es cada vez mayor. Ya son más de 3000 personas y cerca de mil niños los que allí acampan a la espera de asilo político. Muchos se quejan del problema humanitario que allí existe. Recuerde que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó en marzo medidas de sanidad a las autoridades escolares para que ofrezcan seguridad, baños y acceso a atención médico a todos ellos. En el Chaparral ya se ha instalado una unidad móvil que ha ofrecido más de 1.500 consultas. ¿Qué está pasando con los desaparecidos? ¿Qué está pasando con la gente que secuestran? En Tijuana diariamente muere un adolescente en manos del crimen organizado. Escuchan a Montserrat Caballero, aspirante a la Alcaldía de Tijuana por Morena. Ella, junto a otros seis candidatos, aspiran a la Alcaldía de la Ciudad. Y precisamente el municipio de Tijuana está catalogado como uno con el mayor índice de feminicidios y homicidios, una realidad que preocupa a la población y que será clave en esta campaña electoral. Y es que hasta el 11 de abril, Tijuana sumaba 546 homicidios en tan solo el 2021. Todos los candidatos afirman que, un, que ofrecen una respuesta contundente contra el crimen es la mejor solución para atajar este problema.
0: ¿Qué tal, Melissa? Feliz martes. Hoy disfrutamos de una mañana con cielo completamente nublado, algo fresco en la región máxima en Tijuana de 17 grados centígrados. Después de arrancar el día con un poco de llovizna en la zona costera, incluso al interior de nuestro condado, vamos a disfrutar de momentos de sol y temperaturas máximas solamente alrededor de 63 a 64 en San Diego. En Tijuana, bastante cómodo. y al este de nuestro condado, ya los vientos incrementarán de desde esta noche y también para el día de mañana, especialmente para los desiertos. Pero ya condiciones bastante estables durante esta tarde, a pesar de acá arrancamos el día con cielo gris y sí un poco de lluvizna que recibimos durante esta madrugada, que justo otra vez esta noche tendremos ese potencial de lluvia muy ligera en la zona costera.
2: Ahora paso contigo, Chris Cabezas, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que súper bien. Continuamos con más noticias y escuchen esto porque una mujer murió luego de ser atropellada en el área de Kearney Mesa. El lugar del accidente fue la intersección Mesa Boulevard y la avenida Overland. De acuerdo con la policía, a eso de las 10 de la noche, la víctima se encontraba en la intersección cuando fue impactada por un camión de limpieza de calles. El conductor de la unidad se quedó en el lugar cooperando, afortunadamente pues con las autoridades el caso sin embargo continúa bajo investigación pero cambiemos de tema porque bien recordamos la tragedia que ocurrió muy cerca de nuestra zona allá en Hotville en el Valle Imperial, bueno el conductor de una camioneta repleta de migrantes se detuvo o redujo la velocidad antes de ser embestido por un tráiler en uno de los accidentes fronterizos más mortíferos en la historia de Estados Unidos, según el informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el transporte que incluye el primer relato del conductor de un camión con remolque que sobrevivió al accidente en la comunidad agrícola de Hotfield. Tras el accidente, 13 de las 25 personas dentro de la camioneta Expedition, incluido el conductor, perdieron la vida. La camioneta tenía una señal de alto, mientras que el camión con remolque no la tenía y ambos caminos tenían un límite de velocidad de 55 millas por hora. Así que evidentemente continúan las investigaciones en este caso también y esperemos que haya justicia pues, para las víctimas que fallecieron en el accidente. Yo soy Cris Cabezas, pero no se despeguen, tenemos más información.
1: Gracias Cris y acabamos con una noticia. Para aquellos que vayan a recibir visitas o si planea venir a San Diego, la plataforma de Airbnb prohíbe las estancias de una sola noche en San Diego durante el fin de semana del 4 de julio. El objetivo es evitar fiestas clandestinas en los alojamientos. Las personas que no tengan un historial de opiniones positivos no podrán hacer una reserva para casas enteras por una noche durante el fin de semana festivo. Esta medida se une a varias iniciativas impulsadas por Airbnb para priorizar la seguridad de la población aquí en San Diego. hasta aquí llegamos con esta edición de noticias de hoy, ya sabe cada día si quiere estar informado con lo más importante que ha ocurrido en la región y en todo el mundo este es su lugar, lo esperamos, muchísimas gracias
0: Noticias de hoy con Telemundo 20,
1: suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día